0: Hallo, Chumbas. Der folgende Talk klingt vielleicht ein bisschen so, als wäre er mitten auf der Corporate Plaza in Night City aufgenommen worden. Das liegt daran, dass wir ihn auf der Community Party von CD Projekt während der Gamescom in Köln aufgezeichnet haben. Da war es leider ein bisschen lauter um uns herum. Außerdem hat im Nebenraum eine Band gespielt. Deshalb ist der Ton nicht so gut, wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, zumal uns Miles von CD Projekt wirklich spannende Sachen erzählt. Erzählt hat über die Entstehung von Cyberpunk 2077, über den problematischen Release und darüber, was sich seitdem im Spiel getan hat und jetzt auch im Add-on Phantom Liberty und in Cyberpunk 2.0 im kostenlosen Upgrade tun wird. In diesem Sinne Entschuldigung für den Ton und hoffentlich trotzdem viel Spaß. 2019. Erinnert ihr euch noch an das Jahr 2019? Es kommt mir einerseits vor, als wäre es gerade erst gestern gewesen und andererseits, als wäre das die allerfernste Vergangenheit, als wir noch so gepuderte Perücken getragen haben und Telefone hatten, die noch in normalgroße Hosentaschen passten. 2019 waren wir zum letzten Mal auf einer Community Party von CD Projekt um gemeinsam zu podcasten, natürlich über Cyberpunk 2077 damals. Und jetzt wissen wir alle, dass Cyberpunk 2077 einen schweren Release hatte. Doch wir sind vier Jahre später wieder auf eure Community-Party, auf die Community-Party von CD Projekt zurückgekehrt, aus freudigem Anlass. Denn bald kommt nicht nur der erste DLC mit Phantom Liberty, sondern auch Cyberpunk 2.0, ein neues und besseres Cyberpunk. Cyberpunk. Würde ich jetzt würde es mal nennen. Ja, wir werden gleich drüber sprechen, was genau das ist. Wir werden aber auch drüber sprechen, was genau damals so passiert ist und was auch in der Zwischenzeit jetzt passiert ist, in diesen vier Jahren seit 2019, was gerade erst gestern war. Dafür zu meiner Seite natürlich die Moderationshaubitze wie ich aus den YouTube-Kommentaren gelernt habe. Geraldine Hohmann, hello.
1: hallo. Hallo, äh, 2019 gab's mich auch noch gar nicht. Ich habe mich ja erst materialisiert, seit ich in deinem Podcast-Team bin. Da habe ich mich, äh, anno 2020, habe ich mich materialisiert im gamester team Seitdem bin ich da.
0: Ja, und du hast aber damals diese Community-Talk-Runde, die wir gemacht haben, in unserer Gamescom-Doku gesehen.
1: Die habe ich gesehen.
0: Und wurde es nicht abgeschreckt davon?
1: (lacht) Nee, ich bin trotzdem hier.
0: Okay, ich bin stolz auf dich. Mit uns hier ist natürlich der Gebieter der Untoten, der damals auch am Test von Cyberpunk beteiligt war. Hallo, Maurice. Danach selbst so ein bisschen untot war, aber ich glaube nicht so untot wie der Vierte in unserer Runde. Ja, er hat jedes Mal, wenn ich ihn treffe, einen Titel mehr. Er war letztes Mal... Ursprünglich war er mal Level-Designer, dann war er Senior-Level-Designer. Jetzt ist er Level-Design-Acting-Lead. Das musste ich nicht nachlesen gerade. Bei Nein, CD Projekt und das war so, das so spontan, Micha. Ich bin so stolz auf dich, das war ja, so gut. Ja, das war nichts Geschriebenes. Das, das habe ich jetzt mir einfach so eingefallen. Meins, schön dass, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Freut mich, da zu sein. Ich finde ja. auch,
2: wo du es eben gesagt hast, damals
0: war die Technik auch viel älter, wenn ich mich <lacht> daran erinnere. <lacht> ja. Das ist ein Thema, das sich durch diese ganze Messe zieht. Ja. Die Technik.
2: Die Technik. Ja, Ab- ja. Abstürze und, äh, und, ich weiß nicht, veraltete Technik. Ja, nichts funktioniert. Nee, noch nie gehört.
1: Ja. Das zweite Motiv dieser Messe sind auch Leute, die Sachen nach anderen Leuten werfen. Ich kann es hier einmal live im Podcast sagen. Äh, Micha hat mich auf der Messe mit Müll beworfen. So weit ist es schon gekommen nachdem ich ihm einen Snack gebracht habe.
2: Ich gebe zu, es stimmt. Es ist echt stimmt. Also es scheint also jedes Jahr auf der Gamescom jetzt einen neuen Skandal zu geben. Nach der Geschichte letztes ja. Jahr in Halle, ja, 8 Halle 8 haben wir jetzt auch noch wieder ein einen Gewaltverbrechen. Also ja. ja,
1: und jetzt tust du so unschuldig. Dabei habe ich gehört, dass du unserem Chef David ein Glas aus der Hand geschlagen hast. Gerade gestern. Gewaltvoll.
2: Ja, ja aber absichtlich.
3: Ja,
0: die Stimmung ist gereizt.
1: Ja, ja. Es, Man merkt das schon. Es
0: kocht alles. Ja, es kocht. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn Kriminelle unerlaubt in euren Kopf reinschauen könnten? In Cyberpunk geht sowas ja und ich stell's mir ganz schön übel vor, weil die dann ja all meine Geheimnisse kennen würden. Zum Beispiel, dass ich manchmal heimlich Szenen aus Star Trek mit so Fingerpüppchen nachsch... Ist jetzt auch nicht so wichtig. Köpfe zu hacken ist zum Glück noch unmöglich. Vor neugierigen Blicken im Internet solltet ihr euch aber trotzdem schützen und zwar mit NordVPN. Das ist eure Blackwall für sichere und verschlüsselte Reisen durch den Cyberspace. Ihr verbindet euch mit nur einem Klick oder automatisch, wenn ihr möchtet, sogar mit zwei VPN-Servern auf einmal für doppelten Schutz. Dabei speichert NordVPN keine Traffic Logs und wenn ihr jetzt auf nordvpn.com slash gspodcast geht, dann könnt ihr euch dort das Zwei-Jahrespaket sichern inklusive vier Monaten extra und 30 Tagen Geld zurückgarantie. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Aber jetzt sag mal, ich meine, das ist natürlich die Frage, die uns alle umtreibt, jetzt wenn wir über Cyberpunk sprechen, über den Release damals sprechen, über den Zustand, in dem es rausgekommen ist, auf den Konsolen vor allem. Was ist was ist schief gelaufen? Was ist damals passiert? Das, Mach, das, ich, das ist die Kurzfassung so. Bitte so in ein, zwei Sätzen. Ja,
3: mal. ja genau. Jetzt, äh, ja, so, mal
0: dass auf. wir ein Short-Video dann draus
2: klippen können. Ja, ja. <lacht> uh, wow. <lacht> <lacht> uh, ja, also ich glaube, jetzt durch das Gelächter und so die, die Kommentare schon so ein bisschen... Hervorklingt, ist das keine Antwort, die man einfach so so geben kann. Äh, da ist relativ viel irgendwie nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und es klingt, also ohne das jetzt irgendwie schön reden zu wollen, weil das, aber es ist absolut nicht. Ich glaube auch, teilweise ist es eine echt unglückliche Verkettung an Ereignissen gewesen für uns. Ähm, zum einen ist es halt ja klar, die... Ähm, die die Launch-Fassung auf den, den, besonders auf den, äh, wie sagt man jetzt, Last-Gen-Konsolen schon? ja Ja, Alter Schrott, sagen wir manchmal auch, ja. (lacht) Das hast du jetzt gesagt. Nein, wir haben
0: sie geliebt, die PS4, die Xbox One. (lacht) Äh, Damals halt,
2: ja. (lacht) Ja, Mittlerweile ist halt so. ähm, Ja, das das ist halt echt super schwer, ne, weil ähm, äh, wir hatten ja ursprünglich zum Beispiel, also mal um einen Faktor zu nennen, äh, wir hatten ursprünglich den Plan, aus diesem das Spiel so zu veröffentlichen, dass wir aus diesem Next-Gen-Bereich also da nicht landen. Naja, und wir wollten das ja eigentlich früher rausbringen sogar. <lacht> 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 ähm, und äh, wie ich das so weiß, ist das Problem dann zum Beispiel, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch so Momente hattest, wo dann eben die Plattformbetreiber selber dann aber auch wollten, dass, wenn das Spiel rauskam, dass das zumindest mit Kompatibilität dann auf den neuen Konsolen rauskam. Ja? Und leider ist es nicht so, dass das nur so ein Schalter ist, den man so umlegt und so, jetzt läuft es auf ja der doch. PS5. an, aus, ja. machst du dann einfach. Ne? Also <lacht> ähm, schön wär's ja. 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 Und, es ist echt so ein Act?
0: Dann es also, ist schon, ist wirklich, echt, ja, ja, Wir ja, sind ja nur genau. ein, wir wissen das ja Genau, nicht.
2: und ja, das ist nämlich das Witzige auch, es gibt dann auch so Regeln wie zum Beispiel bei Persona, du durftest halt kein Spiel nur Das ist bei Microsoft auch so. Du darfst kein Spiel einfach nur für die PS4 Pro rausbringen. oder so, Es muss auch für die Basisvariante geben. Und man kann auch verstehen, warum das so ist. Ähm, Aber um da wegen der Komplexität mal so drauf einzugehen, selbst da, wo man so denken würde, es ist so ein System, das eine hat halt ein bisschen mehr Umf dahinter, aber im Prinzip ist ja beides die PS4, Jetzt dann teilweise Sachen, wo man dann so einen Bug hat, der existiert nur auf einer von beiden Plattformen. Ja, und, und trotzdem also Implementierung alles gleich ist ja und dann hast du halt also wirklich sehr viel Energie die da reinfließt um halt zu gucken okay woher kommt das was kann man da machen ist es codeseitig ne, und und klar da geht der typische Bugfixing Prozess da so ne. und jetzt musst du dir halt auch vorstellen dass durch die Verzögerung eigentlich der Gedanke ja war zu sagen okay wir wollen mehr Zeit um die Arbeit die wir haben zu lösen äh, aber Tatsächlich ist es leider nie so einfach gewesen, weil am Ende war es dann so, dass halt ähm, wir dann noch ein bisschen mehr Arbeit bekommen haben. Und äh, am Ende war es, glaube ich, so, ich weiß nicht, dass wir zwischen acht und neun Plattformen hatten, wenn wir halt so PS4, PS4 Pro, PS5, dann die ganzen äh, Xbox-Konsolen, Stadia war ja auch mit dabei, äh, PC, ne? Und wenn man jetzt überlegt, dass da teilweise Bugs nur auf einzelnen so stattfinden, das ist schon ein enormer Berg an Arbeit. Ne? Ähm, und da sind wir dann teilweise so reingerutscht, weil es dann einfach so eine Verpflichtung der anderen gefolgt ist und man das dann so machen musste. Äh, was natürlich so keine Ausrede ist. Ne? Am Ende soll es halt sein. Aber die andere Sache, die ich auch immer sehr interessant finde, weil da bin ich nicht in den Prozessen drin, aber mir ist natürlich bewusst, als jemand der Industrie, der Industrie arbeitet, dass da sehr viele komplexe Prozesse stattfinden, <lacht> immer, jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, wird die Musik immer lauter. Ja, also, also Diese, diese Musik, <lacht> was macht denn sowas? Ja, also, äh, naja, jedenfalls ähm, hängt es ja auch an so einem Release sehr viel mehr als einfach nur zu sagen, jetzt kommt das Spiel raus und jetzt können die Leute das downloaden und all sowas. Sondern da gibt es dann ja Deals mit Publishing Partnern, äh, Distributoren. Also bei uns zum Beispiel Bandai Namco und äh, äh, dann natürlich auch so Brand Deals und, und irgendwie Marketing Kampagnen, die nicht nur von uns, sondern eben auch so von so Ketten wie zum Beispiel, weiß ich, Gamestop oder so gefahren werden. Das wird ja alles koordiniert und getimed äh, und dann auch so Sachen wie, dass die CDs müssen ja gepresst werden und dann müssen die ja irgendwie auch geliefert werden in die ganze Welt und so. Und wenn du dann so eine Verschiebung hast, dann wird all das auseinandergeworfen. Und das, da kann man sich also, glaube ich, ohne großes Expertenwissen vorstellen, dass da so ein Release echt, also so eine Verzögerung echt teuer ist. Und man sich da wirklich fünfmal überlegen muss, das zu machen. Besonders, wenn man es nicht lang genug macht. Und dann gibt es auch noch so Besonderheiten mit der mit der Börsensituation in Polen. Ist es so, dass halt äh Take it with a grain of salt, weil ich bin ja kein Finanzexperte oder so. Aber es, es gibt die Situation, dass quasi alles glaube, was, da, genau, alles was Aktienrelevant ist, <lacht> alles was quasi erstmal
3: deine Laienperspektive.
2: danke, danke, alles was so Einfluss auf den Aktienkurs äh, haben kann, muss unmittelbar ähm, äh, quasi kommuniziert werden öffentlich. Was heißt, dass wenn wir so ein Delay mit neuem release date oder sowas ähm, ähm, quasi erarbeiten, muss der quasi unmittelbar dann auch äh, veröffentlicht werden. Wir dürfen den quasi nicht lange irgendwie intern rumschleppen oder sowas. Äh, was dann bedeutet, dass so ein Delay von einem sehr, sehr kleinen Kreis an Leuten beschlossen wird äh, und äh, dann sehr plötzlich kommt. Auch für die Entwickler. Ne? Ähm, also Und das sind dann wirklich teilweise so Situationen, wo du dann so also, du denkst so, oh, du hoffst es, aber du bist halt noch voll auf Kurs irgendwie und dann kommt das Team-Meeting und am Ende weißt du, okay, es wird verzögert und dann gehen halt in fünf Minuten oder wahrscheinlich während des Meetings sogar die Pressemitteilung schon raus, ne? und, Ich äh, war ja einmal dabei, tatsächlich, ja. als es verschoben
0: wurde. Ich ja. war bei der, war das die Verschiebung auf Dezember, als ich bei euch war sogar in Berlin und wir Cyberpunk gespielt haben? Genau.
2: Und ja, dann, ja. ja, und da hast du ja die ach, Stimmung ja. gesehen, ne? wie es dann ja, quasi ja. uns alle so überrascht haben, wir alle so, so, wer, ist das jetzt äh, ernst und so? Und, ähm, äh, ja, das also es wird dann also ähm, es sind dann nicht nur die Sachen, sondern eben so geht das auch an die Partner weiter. Ne? Also auch so kurzfristig. Und die sind dann, ja okay, also all die Pläne, die wir jetzt haben, müssen wir auch alle anpassen oder was. ne? Und jetzt stell dir mal vor, du hast also diese ganzen Partner und sehr viel Geld da auch so drin und jetzt musst du also dich dann hinsetzen und die Entscheidung treffen, verschieben wir das Spiel ein viertes Mal oder bringen wir das jetzt raus und ne, also wo und wo ist der größere Schaden dann da auch, ne, also und das ist einfach eine Entscheidung, die, die würde ich nie treffen wollen, muss man <lacht> sagen, also das ist ja Ich dachte, du aber, hast es entschieden dann Ja, ganz dann alleine hast, auch so, ja, Na gut, jetzt Mainz, hast, hast du mich ertappt ja. <lacht> ja. Ähm, und einfach auch so, wie viele Leben da so dranhängen, ne? so auch so, weil die müssen ja überlegen, okay welchen Einfluss hat das dann auf die finanzielle Situation des Studios und also ne, die ganzen Gehälter, die da gezahlt werden müssen auch natürlich auf die Moral des Teams äh, die halt schon am Sprinten sind Ne, und dann sagst du halt, ja, wir müssen aber die Latte noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und ich glaube, was da halt einfach auch äh, uns tatsächlich dann äh, negativ anzurechnen ist, dass wir halt nicht konsequent gesagt haben beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal, vielleicht sogar beim dritten Mal, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Datum erstmal raus und machen jetzt erstmal. Ne? Und das ist halt so Sachen, die das sind dann hinterher kann man immer sagen, ja, klar, obviously, aber in dem Moment hängt halt einfach so viel zusammen, äh, und da muss man jetzt auch so des Teufels Anwalt mal raus, also ich kann da keine Zahlen nennen, ne, aber muss man muss einfach mal überlegen, man kann das wahrscheinlich ausrechnen, was, Kosten, äh, was die Kosten von sowas, äh, von dem vierten Delay gewesen wären und das Gegenüberstellen von wie schlimm der Backlash war und die dadurch entstandenen Kosten und all sowas, der vielleicht, muss man sagen, also als Entwickler habe ich da sehr viel abbekommen und es ist natürlich so super schlimm gewesen, aber es ist halt fragwürdig so schnelllebig, wie das Internet ist und all sowas, ob das so, ne, ob, ob die Kosten sich da gerechnet hätten, weißt du, für diesen, also manchmal so dieser Shitstorm, das Schlimmste, also wir haben immer noch Leute, die immer so kamen, aber irgendwie, dann hast du halt echt ein halbes Jahr wirklich so Sturm und es war scheiße und war es auch irgendwie dann sind die Leute weitergezogen und haben dann das nächste, den nächsten Release irgendwo (lacht) gehatet, ne,
3: also äh Wow Ja, ist jemand, ein alter Veteran der Gaming-Branche zynisch durch viele Schlachten ja ja, ja. Und der sitzt hier, hier auch, ich ja. sitze wow. hier auch. Was soll das denn jetzt heißen? <lacht> ich bin noch gar nicht so alt und zynisch Doch, Ich Guck schon mal, ja, bei du bist nicht Stream- so alt und vorbei. Ich
2: so ja, hier die, die Entwickler, die, das, gar nicht, das ist die, das ist in der Games Branche immer so.
3: Gerade <lacht> erst Gerade erst habe ich ein Video gemacht, in der ich für faule Devs wie dich eine Lanze gebrochen habe. Und so wird es mir gedankt. Ja, nee, dann will ich jetzt hiermit mal on the record gehen. Alle Spieleentwickler sind faule Scam-Artists. <lacht> und dieser Mann ganz besonders. Er war auch allein schuld an allen Problemen. Auch die Witcher 3 konsolen Cyberpunk. Eigentlich an allem. Also wenn
0: auch schon Witcher 1
3: damals, ich glaube, da warst du noch gar nicht dabei. Das stimmt, das stimmt, ja, das Aber stimmt. Ja, ja, Auch Witcher äh, auch 1 ja. hatte sicher irgendwelche Probleme, die wir irgendwie dir anlasten Ja, Da stimme ich halt dir
1: zwar äh, vollkommen zu, aber trotzdem muss ich sagen, es war eine beeindruckende Maurice-Impression gerade von dir. Also fast schon beängstigend gut, wie du gerade Maurice nachgemacht hast. Ja. Dein
3: Maurice ist wirklich hervorragend. Ja, dein ja. Maurice ist 10 von 10. Das ist ja eine Unverschämtheit. Sie verbünden sich gegen mich. Das ja, ist so eine Revolution. Geht das, ne? Ja, aber wirklich, <lacht> wirklich. Ich fühle mich wie in die Zipper so, zurückversetzt. Eigentlich wollte ich
2: mich selber verteidigen, aber wer, wer solche Freunde hat, das die ist, Aber da das, drauf, ist, das, ist ja ja das ist, ja auch Strategie.
3: Es ist ja leider eine absolute Wahrheit. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verteidigen, als einfach irgendwen anders anzugreifen und zu sagen: Ja, okay, ähm, meine Politik ist vielleicht scheiße, aber wenn der da hinten gewählt wird, dann wird die Hütte aber wirklich brennen. Ähm, ja, weil, das, weil der macht dann, der verbietet euch dann euer Schnitzel. Das stimmt Und schon. Wie, ja, also. wie
2: okay ist denn das jetzt, wenn wir das in so einen Stammtisch jetzt hier verwandeln? Es ist ja quasi schon einer.
3: <lacht> so, mal, kommt <Stumpf lacht> raus.
1: Ich meine, ihr wart diejenigen, die diesen runden Tisch hier reingestellt haben, ihr wusstet genau, was ihr tut. Das macht immer Stammtischatmosphäre ja, exakt Aber das ich stimmt. kann eine ganz ja. ernste Frage also, wir auch hier stellen. Äh, die ist die
3: an Schuld, genau. Die,
1: die man wir hätten gerne einfach vier spielen. Kölsch,
3: bitte. das ist <lacht> keine Chance mehr.
1: Ich habe keine Chance Mehr. Nee, ich hau die ernste äh, Frage jetzt einfach mal raus, nämlich was mich total interessiert, vor allem im Kontext jetzt von Cyberpunk 2.0. Wie viel Zeit hättet ihr denn schätzungsweise gern noch gehabt oder gebraucht, als der Release dann war, dass ihr gesagt hättet, ja, damit wären wir zufrieden gewesen, wenn es in. Einem Jahr, sechs Monaten, noch genau länger. Genau,
3: Meils, die muss man die zahlen, harte
0: Zahl. Warum guter bei Das darfst du Entwickler yeah. nie fragen, weil sie sagen, unendlich. Tut
2: mir leid, ja. ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
3: Ich habe heute tatsächlich witzigerweise also. gerade erst ein Interview mit einem Entwickler von Warhammer 3, also Todd Warhammer 3 ge, äh, gehabt. Und habe den gefragt, so fühlt sich's für dich nicht an wie eine Tretmühle, jetzt schon irgendwie nach zehn Jahren Teil 3, jetzt mach mal wieder ein Imperiums-Rework. Wir haben es schon dreimal Rework, in den neuen Fraktionen werden immer besser. Und er so, nee, das ist für mich als Spielentwickler total geil. Ich kann so viel Iteration machen über Jahre. Das ist doch genau, was wir alle wollen. Also, Miles, willst du auch unbegrenzt viel Zeit? Warst du eine Frage von der, von der Frau Im, da drüben noch nicht beantwortet, im, im Prinzip, ja? ja, Ich versuch's
2: ja die ganze ja, Zeit. Äh,
3: okay, Leute.
2: <lacht> äh, weißt du, Maurice, ich, der Ruhm steigt dir zu Kopf. Das ist wirklich jetzt ja. So mal... das ist äh, Das sagen wir alle. Ja, ist, ist das so? Beobachtet ihr das auch so? So generell? Ja, okay. Ja, ja. Das ist... Als Praktikant schon <lacht> manchmal. So. Ja.
3: ähm
2: Nee, also ähm, es, es ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr interessante Frage, auch weil ähm, gerade auch vor dem Hinblick so hätten wir gerne unendlich Zeit zum entwickeln, bis es halt einfach fertig ist. Und ich glaube, ich glaube, mir persönlich täte das nicht gut, weil also ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie viele auch unter euch dann irgendwie so so, so zum Perfektionismus irgendwie so, so, so neigen, weil irgendwie Irgendwas findet man ja dann doch immer da zu machen, ne? Und wenn man dann irgendwie wirklich kein Zeitlimit sich setzt und keinen Rahmen, dann wird es einfach, dann macht man immer wieder was Neues auf und geht wieder an Anfang und bügelt. Ich habe vorhin mit, äh, äh, Mikowai, unserem Localization Director, gesprochen, äh, und der meinte halt auch so treffend, dass jetzt unser Voicecast, äh, ähm, in der Expansion, also der deutsche Voicecast in der Expansion, noch mal deutlich besser klingt, ne? Weil teilweise da einfach mehr Erfahrung auch so in der Zeit angesammelt worden ist und äh, wie vor allem da. Wann ähm, ist ihr eigener Sprechrolle im Cyberbank?
3: Jetzt ha? hast du doch schon. Das hier alles wird geklippt. <lacht> oh wir so oh ich mag Stammtisch viel, Maurice. Viel,
2: viel besser noch. Wir füttern das gerade, also wir haben ja eben kennengelernt, in der AI, um dadurch ein Sprachmodell aus dir zu entwickeln. Für Keanu Reeves. Und das veröffentlichen wir dann, damit Leute dann so meme-mäßig wirklich so, so Soundboards aus dir basteln. Geil, ja.
3: Also kommt. Ich finde das gut. Ein, ein Dev mit Leib und Seele, immer neue Features. Eben, genau. Und da kommen wir nämlich zurück auf die Frage. Oh, oh, yeah, <lacht> äh,
2: neue Features einbauen yeah. ist natürlich auch ganz geil. Also, weil wir gucken, vor allem, wenn wir so darauf hingucken, so no- Sachen zu pushen. Äh, jetzt machen wir sehr viel mit Nvidia gerade, so diese Path Tracing und so Sachen. Also, wenn wir so beim technologischen Bereich wirklich so sind. Ähm, das ist natürlich für uns wirklich auch mega der Spaß. Ne? Klar, es ist tough, aber wenn du dann irgendwie so die neuesten Spielzeuge kriegst, die auch noch kein anderer hat irgendwie und dann da pushen kannst und wirklich neue Standards setzen kannst, das ist da, da geht einem das Entwicklerherz richtig auf und das gilt nicht nur für Technologie auf der Art und Weise, sondern auch Designs ne? und äh, und Ideen und jetzt, ist, jetzt sind wir natürlich auch mit unseren aktuellen Spieleprojekten wieder vor der Frage, ey, was machen wir denn jetzt als nächstes und wie legen wir jetzt nochmal einen drauf für uns ne? und um jetzt auf die tatsächliche Sache mit der, mit der Zeit zurückzukommen, ähm, ist echt schwer zu sagen, weil, ähm, ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, jetzt haben wir was fast drei Jahre gebraucht für die Aldi-Patches und 2.0 und, und äh, das äh, äh, Expansion, aber das war ja dann auch irgendwie so OP am offenen Herzen, wie ich immer so sage, weil das Spiel ist ja schon raus und äh, das macht die Entwicklung mal deutlich langsamer nochmal, als wenn, wenn man es einfach so für sich, also noch nicht gelauncht hätte, äh, weil man da doch mit sehr viel Regression kämpfen muss. Ne? Wenn du nochmal so ein System wieder aufmachst und dann oder so einen Bug fixst dann äh, gibt's ja auch, also diejenigen, die wie wir vielleicht mal coden, die werden das kennen, diese diese Witze von wegen so, ja, ah, du behebst einen Bug und jetzt hast du zehn Bugs. Ne? Und äh, oh, das ist nicht untypisch tatsächlich und da muss halt viel, also viel Zeit und Energie unserer Patch- Prozesse gehen wirklich in das Bekämpfen von Regression, die halt aufgrund der ursprünglichen äh, Fehlerbehebungen stattfinden, wo man dann immer nochmal drüber kommt, immer wieder testen muss, ist alles, was vorher heile war, immer noch heile oder muss man da jetzt auch wieder was machen?
0: Ja. Ist denn... Oder war, muss man ja sagen, war die Engine da ein besonderes Biest auch, die Red Engine? Weil es gab ja jetzt dann, letztes Jahr war das, glaube ich, die Meldung, dass ihr mit der Unreal Engine 5 jetzt auch weitermachen wollt. War die die ganz schön biestig, die Red
2: Engine? Oh, das würde ich so tatsächlich nicht sagen. Also klar, jede Proprietary Tech, also die Engines, die in-house sind, die haben alle ihre, ich glaube, wir haben alle eins gemeinsam. Nämlich, dass die Entwickler im Prinzip permanent auf einer Baustelle arbeiten. Ähm, was zum einen den Vorteil hat man kann natürlich seine eigenen Wünsche einbringen und das dann für sich maßschneiden nicht nur auf die, auf die ähm, eigenen Bedürfnisse und Workflows sondern auch die, auf, die, auf die Spiele und Technologien, die man machen möchte ähm, der Nachteil ist aber halt auch dass du eben damit kämpfen musst, dass du halt auch mal Tage hast, wo das Ding instabil ist, weil gerade neue Features eingebaut werden oder äh, irgendwie immer so Makel da sind die halt ne, äh, und, und der Vergleich ist dann immer so ein bisschen, den Entwickler da gerne machen und das gilt nicht nur für uns, also das würde ich so ganz generell, dass du halt so im schlimmsten Fall, stell dir vor, ihr fahrt auf einer Eisenbahn, aber ihr legt vor euch die Schienen ja, und das ist dann quasi, wie sich das manchmal anfühlt, Das Red Engine ist ein Beast, in dem Sinne, dass da halt echt einige Technologien dabei sind, die halt so... Äh, anderswo nicht existieren. Also unsere Open-World-Streaming-Technologien, äh, unsere unser Real-Time-Global-Illumination ist halt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gecrackt ist, aber es hat halt so in dem Umfang kein anderes Studio. Da sind wirklich Technologien eingegangen, die wirklich super krass sind und äh, die wir jetzt halt auch versuchen mit unserer Unreal-Kooperation dann entsprechend äh, so äh, äh, ja in Unreal halt so zu reproduzieren, kann man schon fast sagen. Aber ähm, Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Was äh, soll die Jetzt ja. doch so mal! Ist, als ob das spät wäre. Ne? Also, da du musst so einfach das Gleis vor dir legen, während
0: du redest. Ja, so ja, so mache also, ich Podcasts. Ja, genau. wow, ja, das mein ist meine Moderationstechnik. Ja,
2: ja so, so, so lebe ich gerade mein Leben weg. <lacht> ja. Ja. Das ist so, hier, ich bin auf der Games kommen. Als, äh, jedenfalls... Ähm, ist eben da das das Ding, das halt klar, haben wir richtig geile Technologie, aber es ist eben auch ein enormer Aufwand. Und je immer größer und aufwendiger die Engine wird, desto teurer wird auch der Upkeep quasi für uns. Und der Gedanke, wenn wir jetzt zu Unreal switchen, ist halt, okay, wir könnten jetzt also eine solide Basis haben, die halt stabil ist und all die Ressourcen, die wir normalerweise dann so in dieses... Schienen legen, können wir halt darin machen äh, setzen, um den Zug zu verbessern vielleicht, weißt du, so und irgendwie die Sachen zu erarbeiten, die halt irgendwie äh, besonders, ich sag mal, äh, speziell für uns sind oder so. Ne? Und äh, da kann man halt dann eben die Ressourcen ein bisschen anders staffeln. Okay. Mhm. okay.
3: Ich würde es eigentlich noch interessieren, Wie war, was hast du antizipiert, was passieren würde beim Launch? Wie war das Gefühl intern? Hast du gedacht, okay, wir haben unser Bestes gegeben, wird alles schon okay? Auch die PS4-Version haben wir schon so im Rahmen, klar, vielleicht ein bisschen. Hast du gedacht, oh Gott, sie werden es alle komplett hassen? Was glaube ich Entwickler oft neurotisch, da habt ihr irgendwie bei Witcher. Ich habe gerade erst mit Fabian, er erzählt mir immer gerne die Geschichte, wie du ihm panisch gezeigt dass Fabian, wir können Blood and Wine so nicht rausbringen. Wir mussten so viel kürzen. Es ist viel zu klein. Es ist, die Leute werden es hassen. Ähm, also Entwickler sind da ja oft so. Aber was war so die, die Stimmung bei dir persönlich oder auch im Team zum Launch? Womit habt ihr gerechnet? Um da mal kurz bei
2: Blood and Wine zu bleiben. Das war halt wirklich auch katastrophal aus unserer Sicht so gefühlt, weil, ne, wir hatten halt einen Tag, wo wir halt dann so wirklich geschnitten haben und rescopen mussten, also eine Phase und wirklich noch mal überlegt haben wie viel und aus unserer Sicht haben wir halt 50 des geplanten Contents geschnitten ja, und klar ist am Ende noch ein relativ großes Expansion bei rauskommen muss man sich mal vorstellen wo das war abzocken ja in welcher wir da, da irgendwie das haben, Ist das
3: euer Ernst
2: ja, das war irgendein Wahnsinn der uns da getrieben hat ne und äh, also äh, wenn man das dann so weiß und da so drin steckt dann fühlt sich das doch schon recht katastrophal an aber ähm, wir wollen unseren Fans ja Fans eigentlich was Gutes äh, ja, also, sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Womit
3: hast du gerechnet, was beim Launch von Cyberpunk passieren würde?
2: Ja. <lacht> äh, wenn ich brutal ehrlich bin, habe ich damit gerechnet, dass es nicht so schlimm wird. Ähm, das liegt daran, dass ich als Level-Designer tatsächlich relativ wenig Einblick auch in die äh, Konsolenfassung habe. Ganz einfach, weil es für meine Arbeit recht irrelevant ist. Also ich baue halt meine Level und Skripte halt meine meine Gegner und so. Und das Einzige, was ich so, und da muss man Red Engine halt wieder zugute halten was da sehr designerfreundlich ist, das Einzige Limit, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen musste, war im Prinzip ein NPC-Limit. Und zwar das für für aktive Kampf-NPCs. Also es geht nicht so, ja klar, in der Stadt können wir sehr viele rendern, aber Leute, die schlau genug sind, um zu kämpfen und so, die kosten halt quasi mehr Performance. Und davon hatten wir dann ein Limit von ich glaube 16 pro Kampf. Also was schon gut ist, aber die gleichzeitig irgendwie so aktiv sein konnten. Und äh, ähm, das war im Prinzip das einzige Limit, was ich mir hier so so, ja, womit ich mich befassen musste, wo ich auch dann einige Momente hatte. Da habe ich echt mit gekämpft. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt schreibe ich wieder ein bisschen ab, aber ich versuche es kurz zu halten. Was wollen diese wieder? Äh, Geh ja, der da diese ich weiß nicht ob es schwer bringt diese dieses Einkaufszentrum das hatten wir auch in der Demo gezeigt riesige location und die voll zu lassen mit gegnern und gleichzeitig dieses limit einzuhalten war so hart und da habe ich also da, da passiert sehr viel kreatives, aktives Scripting, wo halt NPCs also nach und nach ausgeschaltet werden, also ja, Raum zu Raum und so, ja. Ja, es gibt Momente, wo eine Tür hinter dir zufällt und kannst nicht mehr raus und dann ist das für uns so, ja, alles, was du nicht getötet hast, die jetzt hinter dir und da kannst du auch nicht nochmal nachgucken gehen. Ähm, und gerade, weil die Location von drei, zwei Richtungen gespielt werden kann, ist das auch super schwer, da naja, ist ja, ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls, äh, habe ich entsprechend nicht viel mit der Konsolenversion äh, zu tun gehabt. Auf den Presseevents, die wir hatten, haben wir ja in der Regel immer die PC-Fassung aufgezeigt, weil es auch die beste aussehendste Version ist. Naja, man will es ja auch dann promoten. Äh, die Konsolenfassung, natürlich war ich mir nicht unbewusst, dass die nicht so gut waren, aber ich war mir absolut nicht bewusst, wie schlecht die waren. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass ich einfach so ein bisschen diese, diese naive Hoffnung hatte, dass erstens die Leute, für die dafür verantwortlich sind, die werden das schon richten, weil ich weiß, dass sie gut sind und das sind die auch. Ähm, und zweitens: Witcher 3 war zum Launch auch nicht ganz so rund, aber es ging halt schon irgendwie so. <lacht> ne? Also und äh, äh, da war dann halt einfach so die Hoffnung. Und es war wirklich, also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin dann wirklich am äh, am Abend des wir hatten ja noch dieses Launch-Event, war ja war ja digital, weil weil die Pandemie war. Bin ich dann ins Bett gegangen und habe mich halt gefreut, am nächsten Tag Twitch-Streams oder auch auf Twitter irgendwie so dann das Feedback zu lesen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, sondern an mein Handy gegangen und habe dann meine DMs gesehen und das war dann ein etwas anders. Also es war nicht ein, äh, wie ich erwartet hatte, dass ja es wärmerkt, okay. Sagen wir es ja. mal ganz so äh, und habe dann noch ganz entgeistert auch den Fabian angesprochen, so Alter, was ist denn da, was ist denn da los, ne? Und äh, ja, also das war war echt scheiße. Hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Was macht man
0: dann? Sitzt du dann erstmal da und sagst so, ui.
2: Ich habe tatsächlich, ähm, ja, also ich, das war echt sehr gemischt, ne, so sehr enttäuscht, äh, so Unglaube war es nicht, aber ich war dann auch so auch schon wütend, dass das halt zugelassen worden ist, am Ende, ne? ohne dann zu dem Zeitpunkt halt die 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 Zusammenhänge zu kennen, so wirklich, aber, ne, also der erste Instinkt man ist halt auch dann so emotional geschockt, da, da, da denkt man nicht unbedingt rational, ne, also so, und äh, eine Sache, die ich dann halt irgendwie im Rahmen, also dann super, erstmal super ungesund, du liest ja dann alles, ne? also du liest dann und siehst dann ja alles, äh, und, äh, das ist schon gefährlich eigentlich. Ne? Und äh, jedenfalls habe ich dann irgendwie dann mir einen Code geben lassen von Fabian und mir die PS4-Fassung dann auch angeguckt und war dann, ich sag mal, das war kein gutes Erlebnis, das dann also das so dann zu sehen, weißt du? weil ich hatte es dann vorher auch die Konsolenfassung gesehen und dann waren es dann halt die die PS4-Pro-Fassung, die war halt dann so okay so und auch die die next gen kompatibilität waren auch noch ganz cool. Ähm, aber ja, das war halt echt also möchte ich nicht nochmal erleben.
0: Ja, Dann kommen wir doch zu dem Punkt, was ändert sich jetzt oder was hat sich geändert, was wird sich ändern? Was, was war denn das Erste, was ihr dann angeschoben habt auch an Veränderungen im Studio? Weil
2: wenn ihr euch dann wieder zusammengefunden habt und überlegt, wie geht es jetzt weiter hier? Ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit ist auf jeden Fall entstanden und äh, das war sowieso noch so eine super bizarre Zeit, weil ganz einfach so... Oh, wir hatten dann ja auch sehr viel mit diesen internen Leaks zu tun, also ich glaube, das hat ganz gut gezeigt, wie wie die Moral innerhalb des Studios dann auch war, dass dann eben so von intern vertrauliche E-Mails und sowas dann geleakt worden sind, äh, die teilweise durchaus gut gemeint waren, wo man halt, also irgendwo muss man dann ja sicher wieder zusammenreißen und sagen, so Leute, so sieht's aus, jetzt jetzt machen wir mal wieder was, ne? und dann äh, ja, also da gab es dann intern auch so relativ viele Zerwürfnisse und auch ich habe einen langen E-Mail Thread wo dann wirklich ein Mitarbeiter angefangen hat so diese diese Leaks selber so zu rügen und wie viele Entwickler dann da quasi so im Studio sich auch da so dem E-Mail Thread angeschossen haben zu sagen alter ja das ist halt jetzt halt scheiße und es gab einen riesigen Vertrauensbruch zwischen ich sag mal dem dem Management weißt du und 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 den Entwicklern da aber der wird ja jetzt nicht besser, indem wir dann vertrauliche Informationen dann so andauernd liegen. Und also doch an die Presse, doch. Ja, ja, ja genau. Das, das wird besser dadurch. Ja,
3: ja, Immer also alles mir geben, dann ja. wird alles besser.
2: Ja, und und <lacht> gerade diese und das dann halt auch auch von den Entwicklern quasi dieser erste Schritt kam um zu sagen, Leute, lass uns mal wieder da zusammenreißen und äh, na, nicht irgendwie diese Kluft weiter aufreißen, die hier entsteht. Und ja, also. Das Resultat ist letztendlich, dass wir dann über Zeit, und das ist noch kein abgeschlossener Prozess, da sind wir immer noch dran und da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre dann kauen, dass wir komplett die Arbeitsweise evaluiert haben, wie wir unsere Spiele machen und vor allem auch im Hinblick auf Crunch, also diese ganze Overtime Thematik, weil es halt auch einfach krass ungesund ist, nicht nur mental, sondern auch physisch und da haben wir jetzt, also ich weiß nicht, wie geläufig das ist, weil ich jetzt mit Fachbring, wir sind jetzt also von Waterfall, das ist eine Art und Weise, wie man quasi Produktionsabläufe managt, komplett auf agile Arbeit umgestoßen, das ist natürlich so voller Buzzwörter und so, aber <lacht> für, uns, für uns ergibt das sehr, sehr viel Sinn, weil ähm, ich sag mal, der Kern, der daraus entstanden ist, ist, dass ähm, sehr viel mehr Autonomie und ähm, ja Ownership ist das Wort, äh, in die Entwickler selbst geflossen ist, also von von Management selber quasi in die Entwickler, was so viel heißt wie, ähm, heutzutage arbeiten wir weniger in großen Teams, die halt äh, an, an ich sag mal, größeren Content-Blöcken arbeiten, sondern eher in kleinen Gruppen, die kleinere Chunks des Spiels haben. Äh, zum Beispiel, wenn wir uns das Expansion angucken, dann hat das äh, mehrere Hauptquests und jede Hauptquest davon hat quasi ein relativ kleines multidisziplinäres Team äh das halt in der arbeitsweise, in der, in der kreativen Arbeitsweise fast komplett autonom arbeiten kann. Ähm, das funktioniert, indem wir quasi dann natürlich unsere Writer und so haben, die machen dann die Story, wir wissen, wo wir damit hin wollen, aber dann wird und, und dann quasi dem Team sozusagen gesagt, okay, ihr habt dieses Stück Spiel, das ihr umsetzen müsst, schlagt uns vor, wie ihr das umsetzt und was ihr dafür braucht und sowas. Und dann wird das so zusammen erarbeitet. Der Director und die Leads nehmen dann eher so eine so eine ähm, begleitende Rolle ein, weil da ist dann der Job, dass was auch immer da geschaffen wird, gut ist und auch in der Gesamtvision natürlich passt. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich schade, dass das Ding noch nicht raus ist, weil na, da hätte man natürlich gerne über den Content selber reden können, aber wir haben zum Beispiel, also ich habe an einer Quest gearbeitet, die hätten wir, glaube ich, unter dem alten Red so nie machen können und die ist auch für unsere Spiele komplett novel, äh, Freue ich mich auch sehr drauf. Es ja, klingt sehr, sehr nebulös, aber ja. Okay. Ja, also ich will da jetzt wirklich nicht so, ne, weil auch die Überraschung nicht wegnehmen. Okay. Ne? Ähm, und da sind wir unheimlich stolz drauf. Da mussten wir auch viel kämpfen für, gerade weil es so anders ist, aber das Team konnte sich da quasi durchsetzen. Ne? Weil dann halt eben gesagt, ey Leute, wir zeigen euch, dass es geht. Die Gruppe sitzt zusammen, arbeitet dann, wie sie das pitchen, was genau sie umsetzen müssen, damit das rüberkommt, also welche Elemente man schon ausarbeiten muss oder so. Ne? Und äh, die Zeitpläne kommen dadurch dann eben auch von den Entwicklern. Wir haben diese riesigen Milestone-Planungsprozesse, ähm, wo dann halt, es war vorher quasi eher so Director geben vor, was geschafft werden muss und wann, wie, wo. Ja? Und jetzt ist es halt so, dass die Director relativ vage Ziele setzen. Also wir möchten, dass das Spiel in dem Zustand, in dem, dem Zustand ist, zu dem Zeitpunkt. Ja, also dass das es soll komplett spielbar sein, eigentlich. Yes. Ja? Ähm, wenn wir die quest noch entwickeln oder so. Äh, und die Teams selber überlegen dann, okay, was müssen wir machen, um das zu schaffen? Also welche Arbeitsschritte sind es genau? Und äh, wir werten dann relativ akribisch aus, wie viel Zeit uns dieser Arbeitsaufwand äh, äh, ähm, dann kosten würde. Und dann geben wir das zurück an unsere Director und sagen... Schaffen wir in dem Zeitraum oder schaffen wir nicht? Das Team wird nicht die Entscheidung treffen, was geschnitten werden muss oder so oder überhaupt, aber es wird dann eher so sein, okay, pass auf. Wenn ihr all das in dem Zeitraum haben wollt, dann müsst ihr entweder den Zeitraum verlängern, weil es nicht passt, oder ihr müsst euch für weniger entscheiden. Ihr gebt uns die Entscheidung, ihr trefft, wir arbeiten dann mit dem Outcome, aber ne, da gibt es dann diesen Austausch. Und das funktioniert sehr gut ähm, für uns. Also das Expansion ist so komplett entstanden, wir sind so in der Lage gewesen, äh, Crunch nahezu komplett äh, zu zu avoiden. da kommt wieder mein ne? also um eben Schiffen. nicht zu haben ne? ja und ja. Äh, äh, und zu dem Teil, wir haben jetzt auch sehr krasse Prozesse die das erschweren überhaupt Überstunden zu machen das war teilweise auch ein bisschen zu krass muss ich so sagen ähm, in dem Sinne dass wenn, wenn eine Überst- also man hat ja immer mal so eine Situation, wo einer einfach richtig Bock drauf hat oder einfach in seinem Flow ist und der wird dann gerne noch so eine Stunde irgendwie so reinsetzen oder sowas ne? und selbst das konnten wir eine Zeit lang nicht machen, ähm, weil die Prozesse quasi so aufgeworfen sind, dass sie das stark erschweren. Wir haben dann quasi so mehrere äh, so wenn du eine Überstunde machen möchtest bei uns, musst du erstmal einen offiziellen, wir haben ein Tool dafür, da musst du einen Request einreichen für die genaue Stundenzahl äh, und begründen warum äh, und dann muss ich als Lead kriege ich dann äh, diese diese Notification und muss das dann quasi erstmal bewilligen. Wenn ich das bewillige, geht diese Information und das wird alles getrackt auch so. Ich habe da so eine Übersicht, wie viele Stunden wer wie lange macht und sowas so ähm, geht dann an meinen Chef, der quasi sieht, okay, Miles hat eine Überstunde bewilligt. Ne? Und äh, wenn da zu viele sind, es gibt natürlich auch ein Limit, was so geht. Äh, dann, dann werde dann werd ich dafür verantwortlich gemacht, ne, weil das zu so viel ist. Ne? Und äh, bisher ist es halt, musste ich so ein Request ich glaube erst einmal bewilligen, weil er, ich wurde wirklich angebettelt, er wurde dann wirklich ne, und, äh, äh, und ich kenne es ja selber, man hat halt teilweise so Bock. Ne? Und äh, äh, aber wir versuchen, das dann wirklich immer stark zu vermeiden und zu sagen: Ey, vielleicht ist es doch nicht so wichtig. Ne? vielleicht können wir das anders regeln oder so. Ne? oder ähm, und und wenn, dann werden diese gestreckten Überstunden werden nicht nur bezahlt oder so ausgezahlt, sondern eben auch als äh, dann nahe, zeitnah als äh, Urlaubstag dann wieder so, äh, umgesetzt. Ne? und ich glaube, das ist so ein relativ gesunder Mittelweg, den wir jetzt gefunden haben. Es war wirklich am Anfang so, dass wenn wer eine Überstunde gemacht hat, bevor wir dieses Request-Tool hatten, dann hast du halt direkt irgendwie von deinem von deinem Lead, von dem Producer, von HR und so wurdest du direkt kontaktiert und sagst, hey, nein. Oha, okay, ja,
0: sehr, sehr gut. Ja, also... Ich sagen, es, ist, es ist
2: ja sehr vernünftig. Ja, ist es auf jeden Fall. Und ich sage auch immer so, das Geile ist ja eigentlich... Also das Geile, ne, all dieser, 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 ähm... Ja, der 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 beschissenen Situation zum Trotz ist es halt jetzt so, dass es glaube ich noch nie einen besseren Zeitpunkt äh, in unserem Studio gab, um da angestellt zu sein. Ne? Und äh, Remote Office machen wir auch komplett, alles sowas. Ne? Also es ist schon ja die 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 sag mal, die Perks, die man so als CD Projekt Mitarbeiter hat, sind echt schon cool. Und dann arbeitet man natürlich auch an geilen Projekten. Und äh, als Mitarbeiter bzw. Als Entwickler macht natürlich auch Spaß dann. Das Geld und auch die, die Zeit zu bekommen, dann sowas wie das 2.0 Update überhaupt erstmal umsetzen zu können, ne? Und auch dann so viel Zeit. Also, ey, muss ihr euch mal überlegen. Wir arbeiten jetzt fast drei Jahre an dem Expansion, ja. Also, Witcher haben wir die zwei Expansions in einem Jahr durchgeprügelt, aber das war dann auch unter krassen Crunch, ja. Also,
0: ja, wahnsinn. Wann entstand denn der Plan jetzt für dieses Update 2.0? Also, man habt ihr ja da angefangen zu überlegen, Okay, wir wollen halt nochmal, so wie früher die Enhanced Editions bei den Witcher-Spielen, wir wollen halt nochmal so ein richtiges, so, ein, so einen letzten Meilenstein setzen. Und was kommt da rein? Also wann hat das, wann, wann ging es damit los?
2: Also ich glaube, der Elan dafür war immer relativ früh da. Ich glaube, was halt ähm, wirklich geholfen hat, ist, dass wir gesehen haben, dass die ersten größeren Patches, die wir rausgebracht haben, dass die jeder Patch, dann doch so ein kleines bisschen äh, die Resonanz doch wirklich verbessert hat. Und ich hatte es, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das gesagt habe, ich hatte es so erzählt, dass wir wirklich fast schon fanatisch auf all unsere Metriken gucken, zum Beispiel die Steam User Reviews äh, und da jeden Prozentpunkt, der da hochgegangen ist, wird intern so gefeiert. Ne? Mittlerweile ist es halt wirklich sehr, sehr positiv äh, und das wie Maurice hat, bei YouTube Likes.
3: Ja, ja, ja. also es ist aber wirklich so. Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> ja, also es ist so. diese
2: Verbesserungen dann auch zu sehen und so und zu
3: beobachten und so zu merken, dass die eigene Arbeit, die man da reinstellt, auch so lohnt. Über das allem wie Micha Graf, ich habe inzwischen auch einen YouTube Kanal, das jetzt voll von sich wegschiebt. Nein, nein, im Sinne von ich bin ja nicht so. Der Maurice ist so. Ja, ja. Ich bin nur für
0: Kunst. Ah. Ja, wir machen okay. das nur für. Nein, Metriken sind super, können ja super belohnend sein, und super positiv. Oder halt auch nicht, wenn sie nicht gut sind, aber wenn es hochgeht. Und wenn du, das ist ja das, wenn man Effekt sieht von harter Arbeit. Ja. Das ist wichtig. Weil wenn du sitzt und arbeitest hart und hast dann so ein Release oder halt, hast halt irgendwie anderweitig das Gefühl, das bringt mich nicht weiter, das bringt uns hier gar nichts. Das ist sehr schlimm.
2: Ja, ja und ich glaube, also was dazu noch so kam, ist eben, dass wir halt schon an dem Expansion dann gearbeitet haben und dann sowieso immer mehr festgestellt haben, dass, äh, wir halt so Ballast mit uns rumgeschleppt haben, so an, an einigen Systemen, die halt dann einfach, äh, ich sag mal, die einfach besser werden mussten, damit wir damit auch unseren Content auf der entsprechenden Qualität abliefern wollten. Weil willst du willst dich ja auch für, gegenüber dem Basisspiel verbessern, ne? Und ich hoffe, das habt ihr ein bisschen sehen können, als ich es vorhin angezockt habe. Ja, ich hatte
0: eine Polizeiverfolgungsjagd. Also nicht mit der Polizei, sondern es ist ja in Dogtown jetzt ja. in Phantom Liberty, sondern mit diesen bagger söldnern oder was, diesen genau, genau, Gangstern. Genau, ja. Genau, die da die Polizeirolle übernehmen, aber die sind mir in Autos hinterhergefahren und haben auf mich geschossen und ich kann jetzt aus dem Fenster zurückschießen. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, eine Art, ein Besseres. Aber ehrlich, äh, das ist ja, eigentlich ist das wirklich so ein, sofort, aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, eigentlich bräuchte es das nicht unbedingt, weil Cyberpunk 2077 war ja auch ohne die sagten ein super Spiel. Also, ja einfach tolles Erlebnis trotzdem. Ähm, Nur war das halt eine der Sachen, die viel gewünscht wurden damals von Leuten, die halt immer gesagt haben, hey, man fährt mit Autos durch eine Stadt, das ähnelt schon sehr stark natürlich GTA und da sind wir daran gewohnt, diese Anarchie einfach da anrichten zu können, von der Polizei
2: verfolgt zu werden. War das wirklich dann der Gedanke auch zu sagen, okay, wir wollen diesen Wunsch erfüllen für die Leute? Das auf jeden Fall. Also da haben wir relativ früh gesagt, okay, ähm, der Demand ist da, machen wir. Und und, äh, das äh, andere war halt dann eben, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen also einige Systeme wirklich einfach Überarbeiten, damit wir das halt rund haben in dem, in dem Expansion, so auch so die Cyberware-Sachen und all sowas. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir das jetzt eh aufmachen, das Fass, wie wollen wir denn das dann quasi ähm, den Leuten geben? Machen wir das jetzt alles so nur als Expansion-Content, oder was halt irgendwie auch scheiße ist. Ne? Also so also klar, wird halt das Expansion wertiger machen. Zahlst so, halt dein, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so, dein, 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 wie Sonst auch Sonst immer, Sonst. wie viel das kostet. Äh, ja. ne? so Und und kriegst ich dann halt dann richtig krasse Witz. Versionen von oben obendrein und so. Aber das war dann uns auch zu doof und also auch vor dem Hintergrund, dass wir ja diejenigen sind, die was zu beweisen haben jetzt, äh, haben wir dann halt gesagt, ey cool, dann lass uns doch einfach das zu einem fetten Update machen und äh, dann quasi sie wirklich hier, äh, wie sagen wir noch Butter bei die Fische machen ne? und einfach mal ein bisschen äh, und dann haben wir wirklich angefangen, so wirklich aktiv da, ich sag mal, uns Sachen rauszusuchen, was macht man, viel Community-Feedback gelesen, so, wo, wo drückt's, ne, ähm, und da, ich sag mal, diese, diesen Aufwand da eben vermehrt und ich bin echt froh, dass das so, so geklappt hat, weil also einige Sachen haben, wie, wie so typischerweise bei uns oder vielleicht auch im Leben generell, hat echt so dacht. wir haben uns einige Sachen ein bisschen einfacher vorgestellt. Auch so Polizeisystem war eine Sache, wo wir so dachten, okay, also das wird, das ist eigentlich nie eins, wo wir gedacht haben, das wird einfach. Ähm, aber da waren so eine Momente, wo wir dachten, okay, das ist jetzt ein Ding, womit wir noch nicht so ganz gerechnet haben, dass wir uns darum jetzt kümmern müssen. Weil zum Beispiel, was machst du denn jetzt, wenn du das Basisspiel spielst und äh, Polizei... Ha- triggerst während der. Ich spoil jetzt ein bisschen Basisgame, so während der Verfolgungsjagd bei nach, dem, nach der Parade. Ja, und wie, wie passiert denn da? Und jetzt musst du das. Was machen wir denn da, weißt du? Also, äh, in dem Fall haben wir sogar, glaube ich, komplett die Quest, also den, den Teil einfach dann in das autonome, in dieses System umgearbeitet. Okay. Ähm, aber äh, dann gibt es so also viel Präsenz, weil okay, wir müssen ja jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wenn du mit einem NPC reden sollst und dann von der Polizei sagst, wie wird denn der Fall abgedeckelt? Also wenn Jackie da unten jetzt steht und mit seinen Nudeln erwartet ne, und äh, du dann, was passiert denn da? Das sind also, wir mussten also einen kompletten Pass über das Base Game machen, um da wirklich zu gucken, dass das nicht kaputt geht wieder. Ne? Also durch unsere gut gemeinten Ambitionen. Und äh, Dann musst du natürlich auch so sagen, okay, aber wenn wir jetzt diese Fahrzeugjagden haben, dann müsste ja aber der Verkehr auch besser reagieren, weil das geht ja sonst einfach nicht, wenn die Leute nicht aus dem Weg fahren und all sowas. Und da gab es dann über das Jahr immer mal schon auch so ein Patches, so kleine Updates, aber viel mehr haben wir jetzt auch eben dann dafür sorgen müssen, dass es, das Fahrverhalten und auch die 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 Mengen, die Leute, die müssen sich ja auch entsprechend so in Entdeckung bringen, wenn da so ein Auto anver- ja, Also Und du siehst also, da ist so eine Verkettung an Features, die dann so anfängt, so, oh shit, jetzt müssen wir das auch noch machen, oh, jetzt müssen wir müssen das auch noch machen. Also, ja, jetzt... Langsam können wir es auch 2.0 nennen oder so. Ja, okay, machen wir ja. Ja.
1: Ja, was ich dazu fragen wollte, das passt zu diesem ganzen Thema äh, Fahrzeugverfolgungsjagden und Polizei und so weiter. Ich stelle mir vor, dass es doch auch eine enorm große Rolle für euch gespielt hat, dass ihr einfach in dem Setting nicht zu Hause wart. Also ihr hattet ja viele, viele Jahre Zeit, euch zu gewöhnen an Mittelalter-Fantasy, und moderne Settings wie Cyberpunk und Städte funktionieren ja völlig anders. Also allein sowas wie, wie funktionieren Autos in der Welt, wie funktionieren Minimaps in der Stadt anders als ähm, halt Wegführung in so einem Fantasy-Dorf funktioniert. Das hat auch bestimmt eine riesige Rolle für euch gespielt, oder? Dass ihr da einfach in bestimmten Punkten die Erfahrung aus Witcher nicht benutzen konntet.
2: Absolut. Also das hat für uns insofern auch, es war spannend deswegen, ne? ähm, auch so Third-to-First-Person und also der Wechsel. Ähm, Level-Design deutlich komplexer. Äh, und ja, also es, es war halt, da sind wir auch wahrscheinlich mit so einer gewissen Naivität daran gegangen, weil wir halt so ein bisschen gedacht haben, hey Leute, wir wollen ja eigentlich auf den Erfolg von Witcher aufbauen, wir wissen, wie man RPGs macht, wir wissen, wie man Open World jetzt macht und so, also wir machen im Prinzip das, aber im Cyberpunk-Setting und cooler und dann b- machen wir ein neues Dialogsystem und bauen noch einige andere Sachen und wir pushen <lacht> jedes Feature einfach weiter, als es in Witcher war. Ähm, und aus der Sicht kann man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum wir uns dafür entschieden hatten, nicht wirklich ein Polizeisystem einzubauen, weil in Witcher 3 haben wir es auch nicht wirklich gebraucht. Wir haben so ein sehr basic, so, du stehst was, dann kommt eine Wache, box dich um und dann, dann war es das irgendwie so. Ähm, naja, und wir haben halt gesagt, so, aus der Sicht, ja, der Fokus ist halt nicht auf so Polizeigameplay und sowas, sondern ich spiele ja die Story und die Quest und eigentlich wollen wir gar nicht, dass hier so sandbox armor läuft, weil das würde wie halt nicht mal, es passt nicht zum Charakter, der ist ja nicht unbeschriftet, so. Ähm, und, äh, haben wir uns geehrt, (lacht) (lacht) haben wir uns geehrt, aber es gehört halt auch so ein bisschen, also das ist auch so ein bisschen der, der Fortschritt in der, in der Spielerentwicklung an sich, weißt du, weil mit, mit zunehmender Zeit, Wachsen halt eben auch die Standards und, und, und die Erwartungen so, also die minimum Keiner erwartet heutzutage, dass irgendwie, äh, so, also, Ladescreens werden immer verruchter, ne? Also, und, und, es und wird eine Zeit geben, wo, wenn du mal als Spiel Dachspiel bist, das noch einen Ladescreen hast, dass du dann denkst, so, was ist denn hier, was ist denn Ladescreens und sowas, ne? Und, äh, äh, und so ist es dann eben auch mit den Feature, dass du halt irgendwann das ist halt eine Stadt, wo da erwartet man halt einen gewissen Grad an Realismus in Simulation, wie wir schmerzhaft dann eben festgestellt haben. Da haben wir uns wirklich verkalkuliert. Und ja, also das Coole ist ja, dass wir zwar nicht so spezielle Features irgendwie von Witcher umsetzen konnten oder da die Erfahrung, sondern aber generell so die Richtung. Also zum Beispiel... Der cineastische oder filmische Anspruch an die, an, die, an das äh, Dialogsystem. Ne? Das ist basierend auf den Erfahrungen, die wir mit Witcher gemacht haben. Ähm, äh, die äh was war denn dann noch? Genau also generell, wie wir wie wir Romanzen und all sowas schreiben und welche Rolle, ich sag mal, die Beziehungen nicht nur romantischen, sondern auch so zu anderen Charaktern haben, ist äh, nochmal auf einem anderen Level als als im Vergleich zu, zu Witcher 3. Und das war halt auch immer so eine Tragik für mich zu der Launchzeit als Designer, der ja mit Performance so relativ wenig zu tun hat, dass halt... Ähm, wenn man das aus unserer Sicht, wie wir es damals betrachtet haben, aus dieser Witcher-Sicht betrachtet, dann kann man schon objektiv sagen, dass eigentlich jedes einzelne Feature eine, eine Evolution durchgemacht hat. Also, ne, also, die, die, die Crowds sind besser als in Witcher 3. Ja, also, wir haben mehr Leute, die, die haben Reaktionen, das war in Witcher 3 noch viel, viel primitiver. Das Dialogsystem, klar, ne, wir haben, äh, d- 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 generell, wir haben jetzt einen Charakter, den du erstellen kannst, ja einen Charakter erstellen. du kannst die Kleidungssysteme und so alles im Vergleich zu Witcher 3 ne, so, so deutlich, deutlich krasser, mehr RPG-Optionen, ne, also viel, viel mehr als in, in, in Witcher 3, äh, aber dann kommt das Spiel halt in einem äh, kaputten Zustand auf den Base-Konsolen rauf und es redet keiner drüber. Ne? Also es hat echt lange gedauert, bis wir dann halt mal so ein bisschen gesehen haben, dass die Leute sich über die Designs und die Quests oder so an sich, also die die Qualitäten des Spiels äh, unterhalten haben. Und das ist ja da, wo für uns wirklich die ganze Passion als Designer so reingeht. Also so ein Level-Designer, Quest-Designer, Game-Designer oder so sind. Ne? Ist, weil da sich so viele Gedanken gemacht werden. Äh, und das hat wahrscheinlich, also für mich war das so das, was mich so am meisten mit so runtergezogen hat. Weißt du, man hat echt gehofft, so, oh, welche, welche Quest finden die Leute besonders geil? Was? welchen Moment fanden die toll? Ne? Und man hofft natürlich auch so ein bisschen immer. Die Taxis, auf die, die Main Taxis. Okay. Genau. Ja, Alter, da habe ich heute was gelernt. Ja. <lacht> da musste Mikuai mal später zu fragen. <lacht> ja, okay.
3: <lacht>
2: Alter, ja, da habe ich was zu gelernt. Ja, gut, das, ja, sprich, Cheeser. Nee, nee, oh. was, kann, kann, kann dann später drüber reden. Fragt ihn mal über die Tellerman ja. Taxi
3: Quest. <lacht> äh, ich fand das eigentlich aus dem, ich habe das Spiel nämlich aus der gleichen Warte angegangen in meiner Spielerwartung okay. wie ihr in der, ursprünglichen en- 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 Entwicklung. Ich glaube deswegen mochte ich es auch trotz mancher Kritikpunkte mehr als weil auch unabhängig von dem technischen Stand gab es ja doch eben gewisse Kritikpunkte, teilweise sehr laut äh, enttäuschte Erwartungen und ich als jemand, der viel mehr Witcher Fan ist, als GTA Fan, ging es sich genau dran so, Ey, was, hä, was Polizei ist mir doch scheißegal. Das ist ich habe ich wollte einen Witcher in einem Cyberpunk Universum und in besser und das war's dann eigentlich auch viel mehr und ich brauche da gar nicht den GTA Kram. Ein einfacher Mensch mit einfachen Dingen. Ein einfach ja eben einfach nur eines der besten RPGs ever in einem komplexeren Setting in besser. Ja. Mehr wollte ich doch gar nicht und diese simple Aufgabe habt ihr <lacht> durchaus abgeliefert in einigen Hins- ja, einiger also, Hinsicht. Danke, dass du das sagst. Also ich würde als echt so aus Beobachtung
2: würde ich dir das auch so unterstreichen, generell also vor allem auch bei unseren Fans ist es dann also die die von Witcher kommen ähm, würde ich das so auch beobachten, dass die Leute, die eher so mit dem Witcher Mainz gegangen sind oder weil sie Witcher 3 gemocht haben Cyberpunk spielen, die sind da wirklich äh, eigentlich auf ihre Kosten gekommen. Es sind dann eher, weil natürlich versuchen wir auch unsere Audience dann so zu erweitern, es sind dann eher die Leute, die vorher nicht Witcher gespielt haben, die Cyberpunk als erstes Game ne, und dann eher halt also GTA oder so erwartet haben. Die sind dann natürlich äh, enttäuscht worden. Ne? Aber da muss man eben auch sagen, also klar, ähm, uns wird immer vorgeworfen, dass das mit dem Marketing dann ist, so, können wir Fabian mal rügen gehen, irgendwie so. Äh, Na, Fabian, ist der äh, da, wo ähm, ist
3: er? Da hinten? Ja, ja, äh,
2: aber äh, äh, den Anspruch hatten wir an uns mhm. gar nicht so, gesprochen. also als Entwickler, ne? da, ja. da eben das so zu machen. Aber ja.
3: Wie, wie war es denn aber für euch als Entwickler? Habt ihr beobachtet, oh scheiße, da entweder verselbstständigt was oder sogar die anderen Abteilungen verkaufen da gerade was, was wir gar nicht so machen in dem Sinne. Ähm, Ich hock da und mache meine Witcher-Quests und der Fabian äh, hockt da und äh, dreht den Leuten GTA an, dass ich hier gar nicht entwickle. Gab's das irgendwie, diese Form von Disconnect? Stell du dir mal vor,
2: dass du an, also dein Herzblut in, in eine Sache äh, steckst, ja, und da wirklich verbrennst und feststellst, dass die ganze Welt das geil findet und das Zocken möchte dein Spiel und wirklich das Wert und einfach die ganze Welt darauf gehypt ist. Mhm. Naja, also ich glaube, wenn man sich da mal äh, versucht, in die Lage zu setzen, dann dann kann man wahrscheinlich nachvollziehen, hoffe ich, nachvollziehen, wenn ich sage, das so, nee, da bist du halt mitgerissen. Mhm. Okay. Naja, also, äh, das fällt da auch schwer, die Bodenhaftung irgendwie äh, zu behalten. Also, ne? Also, das muss man muss man wirklich ganz offen sagen. Also du läufst ja dann rum, wir, mit diesem Und das ist heute Gott sei Dank wieder der Fall. <lacht> Nein, natürlich nicht so stark. Aber du läufst halt dann, also als also, ihr, ihr, ihr wart ja teilweise da, E3 2018 oder so, also als wir Keanu Reeves angekündigt haben. Du bist halt und über. Du
3: triffst Keanu Reeves. Ja, so das, auch. also, aber
2: das auch, ne? Und so und dann. Ähm, Weißt du, die Schlange auf der E3, das kannst du dir nicht vorstellen, Word of mouth, dann walten auf einmal Leute in deine so rein, die halt irgendwie eigentlich nie was mit dir zu tun haben. Das haben sich irgendwie Entwickler versucht, in unsere Präsentation reinzuschleichen irgendwie. Ne? Und äh, du läufst mit einem Cyberpunk-T-Shirt oben um und wirst dann von die Kojima angehalten, den Foto mit dir möchte und du sitzt da, was ist? Okay, ich, ich beginne weißt du, zu begreifen, weißt du? wie
3: man da vielleicht etwas abheben könnte. Ja, also Art. ne, oh, und, und du
2: sitzt da mit den Kollegen der Games da zusammen und die spielen das so, und nein, so das
3: ist nicht ein schlechtes Spiel also,
2: ne, und so äh, und Boss so, Show hast du da ja, gebaut. Also Samurai Tour und alles, ja. weißt du, dass wir da gemacht haben. Es war auch, auch Spaß, ne, hat ja auch echt sehr viel äh, mit der Community tun gehabt äh, und und war dann auch, es waren ja auch geile Sachen, die wir da gemacht haben, ne, und äh, aber wenn du dann vor allem auch so aus der Sicht auch dass der Bereich, in dem du arbeitest, du weißt, was da reingeht, wie viel Energie da reinfließt und und dass da wirklich darauf geachtet wird, weil die Quests waren es ja jetzt nicht, ne? also äh, oder auch auch die Levels würde ich jetzt sagen, die waren es jetzt nicht unbedingt, äh, dann kommt man da doch relativ easy rein zu sagen so ja ich glaube das wird wirklich gut ich glaube das wird wirklich gut ne ich würde jetzt nicht sagen dass ich rumlaufen bin und so ah Cyberpunk, fuck yeah bestes Spiel ever ähm, wir haben dann Video dafür von dir. dafür bin ich ja, dafür <lacht> bin ich zu sehr Entwickler weil man sieht dann doch über die Fehler ne, so an der eigenen Arbeit also jeder der zeichnet wird das auch irgendwie kennen ähm, und äh, ja also ja so würde ich das dann irgendwie schon ich glaube so, so stehen lassen so.
0: Es ist halt immer ein bisschen, ich meine, wir haben das ja auch bei anderen Spielen schon gesehen, es ist immer dieses, ähm, es kann halt schon so galoppierende Erwartungshaltungen geben, ne? je nachdem, was du zeigst und wie du es zeigst, ähm, wo Leute auch anfangen, Dinge halt sich zu wünschen, entweder aus Spielen, die sie schon kennen, ne? wie ein GTA und das dahingehend dann irgendwie zu interpretieren, naja, wenn's, so wie du gesagt hast, wenn es eine Stadt ist, dann erwarte ich halt dann heutzutage eine Stadtsimulation. Oder dass man halt dann sagt, okay, ich. wie gesagt, ich habe, wir haben ja damals auch Community-Fragen gesammelt und du hast lange nicht alle gehört in den Interviews, die wir geführt haben, weil es gab auch welche, in denen tatsächlich gefragt wurde, ob in diesem Spiel wirklich das eine eine anatomisch-physisch-korrekte Survival-Simulation ist, in der ich essen muss und auf die Toilette gehen ich glaube, die Frage habe ich dir nie gestellt in einem Interview. Aber das waren solche Sachen, wo die Leute wirklich diese, du hast gesehen, diese, das verselbstständigt sich irgendwie. Es ist irgendwie in dieses Spiel werden alle Wünsche und rein projiziert, die man irgendwie haben könnte an die nächste Generation des Spiels an sich. So Irgendwann kommen
2: wir dahin, wer es will, also im Spiel auf Klo gehen zu müssen. Wer <lacht> äh, denn? Also hast du das gerade äh, confirmed jetzt für euer nee. nächstes Spiel? <lacht> <lacht> aber... Äh, ähm, ja, das würde ich dir auch so unterschreiben. Wir hatten ja diesen Zwischenfall da mit diesen 1000 NPC-Routinen in dem, einem Podcast. Ne? Also wo ähm, dann ein gut gemeint, also wirklich ein, ein Community-Mitglied, das das gut gemeint hat. Also Philips Witz über die, ja, ja wir werden halt nicht 1000 NPC-Routinen irgendwie so einbauen können, weil halt wir jetzt 12 Millionen NPCs in der Stadt haben. Es wird also nicht so handcrafted, was das angeht sein können äh, für den englischsprachigen Bereich, äh, also Reddit oder so übersetzen wollte und wie hat er das gemacht? Indem er es halt durch Google Translate gegründet hat. Ne? Und da stand dann halt drin, dass wir 1000 NPCs haben werden. Und äh, oh. einmal im Internet, ne, vor allem, wo der Hauptsagorfer jedes bisschen an Info ne, wird dann halt, also das, das fliegt dann halt ne, und das kriegst du dann halt auch nicht mehr weg. Und das gibt heute noch, dass ich, ich so... Ich vor allem, das war ja Philipp, ich denn so angeschrieben werden, so, ja, du bist ja der Typ, der es behauptet hat und so und so, und all und all sowas so, die so, NPCs aber das ja, stimmt der Ja, so, so, und so, und so, Ja, ist halt wir haben jetzt auch noch mehr deutsche Devs. <lacht> ich habe hab schon ein paar ja, hier ja. Ja. Ähm, Und Der wollte mir nichts leaken, aber das nächste Witcher, ich fand ja. das nicht okay. Das ist halt auch, auch tragisch, vor allem hat auch die Personen selber, die das übersetzt hast, das dann richtig gestellt. Philipp hat auch in dem Thread noch vergeblich ja, versucht zu antworten und das so zu, zu korrigieren. Aber die, also die Korrektur liest dann halt keiner mehr. Ne?
0: Ja. ja, Reddit halt. Ne? Also, ja, ja. Wenn Reddit erstmal böse ist, dann ja, kannst du nichts machen.
2: Ja, generell, ja, Twitter, alles. Ne, ja, Games also, auch, ja. vor, a- vor ja, allem kann man nicht ziehen, vor ja, ja, die Ja, ja das, das ist so. die. Ja, ja
3: bei, bei ihm müssen wir echt vorsichtig sein. Was soll das also. denn jetzt heißen? Bei mir kann man gar nichts mehr lesen, weil ich nur noch Video-Content mache. So. Genau. In Videobeschreibungen kann man lesen. Das ja. stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
1: Sind die noch von dir handgeschrieben überhaupt oder bist du schon so abgehoben? Hey, die ja, sind,
3: halt sind alle ja. handgeschrieben, diese drei Sätze da. <lacht> ich paste sogar also manuell meinen ja. Discord-Link rein. Aber, Aber wirklich,
2: also, wo wir es kurz so drüber gesprochen haben, das Video, was du letztens veröffentlicht hast, ist wirklich super cool. Ja, also, das wirklich so. Wir hatten auch ja vorher ein bisschen drüber gesprochen und äh, ich finde das immer gut, wenn man halt, weil, wenn ich eins erreichen will hier, vielleicht ist es auch so ein bisschen zu sehen, dass es halt nicht so schwarz-weiß wie in unseren Stories ist, sondern halt eigentlich alles. Echt kompliziert ist.
3: Na, oder? die Devs sind eus auch, auch schlecht, ja. Mann. ja.
2: Und äh, und auch bei dieser Diskussion um diese Baldur's Gate und die Leute haben und die Devs haben jetzt alle Angst und ja, ihr seht ja. ja das können wir mal kurz. Äh,
3: da, da ging es um diese irgendwie sich auch sehr für selbstständige Diskussion, dass ein Indie Dev mal gesagt hat, Leute, ihr wisst schon, dass nicht jedes Studio aus dem Standen Baldur's Gate machen kann, was halt eine absolut einfach faktisch korrekte Aussage ist. Äh, Und da hat dann, ich glaube, das Problem war, dass einer von Diablo 4 geantwortet hat und gesagt hat, ja, stimmt. Und Diablo 4 gerade in der Abwärtsspirale ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann wurde daraus gemacht, guckt mal... Letztlich Blizzard will damit sagen, wir wollen uns nie so viel Mühe geben wie Larian, weil ein privater Dev das gesagt hat. Und daraus wurde dann sehr schnell das Narrativ: Entwickler haben Angst vor Baldur's Gate. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich der größte Profi hier im, im Entwickler-Mindset bin, aber du musst eigentlich nur einmal mit irgendeinem spiele reden und du weißt, dass oh ein großartiges Kunstwerk von einem Spiel hat Erfolg das ist schlecht für mich. Nicht ist, wie irgendein Spieleentwickler jemals gedacht hat oder denkt. Weil jeder Dev, den ich kenne, und ich war jetzt gerade auf der Dev Devcom mit einem Leuten geredet, auch hier auf der Gamescom mit vielen Leuten, so, die alle, ja geil, Baldur's Gate ist doch, was wir alle machen wollen. Ein Spiel, das eine Vision hat, die mutig ist, die abweicht vom Standard und dafür richtig gefeiert wird. Und kein, und das habe ich dann mal als Video gemacht, so Leute, nein, das Devs sind nicht so. Also es gibt in der Industrie sicher Kräfte, die sagen, bitte weniger Innovation, bitte sicher und sowas. Aber aber das ist nicht der Level-Designer, das ist nicht der Quest-Designer, der dann denkt... Boah Scheiße, jetzt wollen die Leute sich auch gute Quests machen wie in Baldur's Gate. Oh Mann. <lacht> ja, ja aber, ist ist aber halt haben wir schon ein ein über den
0: Startbildschirm von Cyberpunk <lacht> gesprochen,
2: um die andere Diskussion aufzubauen. Oh, oh, <lacht> ja.
0: okay, 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 andere das, Frage. Das habe ich letztens,
2: ich glaube, war es auf Twitter auch so, Twitter, weil ich echt sagte so, Alter, was für ein geiles Spiel ja, wie wie viel Glück wir eigentlich haben, dass jetzt so ein ein Hit nach dem anderen rauskommt, ne? Und ja. dann poste ich das Ding und also, ja, super geil, super hochsam. Awesome. Und dann fünf Minuten später kommt fängt diese Diskussion ja. an über diesen scheiß Start- Startbildschirm. Ich dachte, was geht, warum eigentlich? Ne? <lacht> ja, und du, musst ist, jetzt, du musst jetzt auch so werden einfach du als als Developer. einfach Aber es ist halt, wie, wie gesagt, deutlich nuancierter ne? und deutlich komplizierter. Und das, das Interessante finde ich halt aber auch so daran, es gibt tatsächlich eine Angst, die Entwickler haben. Und das ist immer die Angst vor dem anderen fetten Spiel, das vielleicht in deinen Release-Zeitraum oh ja. fällt. Das ist die einzige Sache. Also, so, ich kann mir vorstellen, dass für, für, für uns war also es natürlich auch ein Thema, wenn wir auf, auf um, hier uh, Phantom Liberty gucken. Da wurde dann auch ein bisschen überlegt, okay, wann wollen die denn jetzt veröffentlichen? Und wie setzen wir uns dann da rein? Also ich kann mir vorstellen, dass all die Spiele, die jetzt so, um, die alle Entwickler, auf Gedei und Gederb, wenn, äh, wenn sie in einem wenig ähnlichen Genre oder, so oder Setting operieren, versuchen, von Starfields Release so weit wie möglich davon zu kommen. Ich, ne? ich kann
3: mir auch vorstellen, dass gerade einige Devs sehr, ich weiß nicht, wütend, traurig, sonst was sind, dass sie ihr Spiel schon vor Starfield gelegt haben, und dann kommt sehr spontan Baldur's Gate und sagt, wir auch, wir kommen jetzt früher. Was? Und dann sich auch noch rausstellt, dass ja Baldur's Gate ein viel größerer Hype geworden ist. als hat ja niemand mit gerechnet. Genau wie bei Elden Ring. Alle wussten, okay, es gibt ein Publikum, es wird erfolgreich wahrscheinlich, aber nicht, oh, eins der erfolgreichsten Spiele auf Steam-Ever-Level. Und ich habe echt Mitleid mit allen Entwicklern, ich weiß zum Beispiel nicht, wie es gerade wie zum Beispiel Shadow Gambit läuft. Das ist ein super Spiel von Mimimi, ganz toll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil es auch ein Top-Down-Taktikspiel ist, was Baldur's Gate in gewisser Weise irgendwo auch ist, dass gerade sehr viele Leute so, ja, Shadow Gambit sieht geil aus, aber ich bin bei Baldur's Gate gerade erst noch in Akt 1 nicht. nach zwei Wochen. Ich brauche gerade kein anderes ja, Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Spiel, wo jeder, wo wirklich Studios.
2: Absolute Albträume haben, ist natürlich jetzt GTA 6. Weißt du, keiner will in dem Zeitraum, nee. wo, wann auch immer das rauskommt. Also alles kommt, die Spekulationen, die wahrscheinlich dann so in den ganzen, äh, so, also, das weiß ich, weil wir ja so in Cyberpunk auch immer sehr viel drüber gesprochen haben, so, 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 ja, wann schätze, denn kommt das raus? Könnte, könnte das im September raus? Ich glaube, ich glaube, es könnte im September rauskommen. Nee, dann absolut nicht. Wir sollten diesen Zeitraum nicht anstreben für, weißt du, dann lieber Oktober oder was weiß ich. Und dann, dann hast du da aber die Call of Duty wieder im Oktober. Da ist so, oh, scheiße du nicht machen. Also das ist tatsächlich eine Sache, die die Entwickler sehr, sehr viel beschäftigt und der absolute Super-GAU ist natürlich, wenn dein, äh, wenn
3: dein Release-Zeitum cool ist, aber dann eins dieser Spiele da rein verschoben Genau, hat. ja. Bei ja pa- <lacht> Elden Ring wurde ja auch verschoben und hat dann damit, glaube ich, Horizon mal wieder eins reingewirkt. Solche, das ist wirklich... Ich kenne ähm, einige der Entwickler bei Guerilla Games ne, und die wurden ja damals
2: schon bei... Ähm, äh, Zero Dawn mit hier mit, mit Zelda, Breath of the ja. Wild ja quasi komplett auseinandergenommen, was das angeht. Also wirklich gutes Spiel, das halt im Schatten eines
3: noch besseren Spiels so stand. Und dieses Mal ist es halt. Äh, aber auch wirklich, Lieder was für ein Pech sie haben, dass ja. ja, weil du musst ja wirklich schon sehr gut sein, um Horizon komplett zu upstagen. Und dass sie wirklich beide Male, so, okay, wir haben einen richtig fetten 90er-Titel, aber leider rutscht ein absoluter Dekadentitel jetzt genau auf uns so. Ein, also da, 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 da können ja wenige Spiele könnten ja ein Horizon so komplett verdrängen, aber dann ja nee, es ist halt leider Breath of the Wild und Elden Ring. Alter, fuck, fuck you. Ja, ja. Also auch genau in dem Genre und alles. Ja genau. also, Und
2: ich, ich weiß halt auch echt, dass die Entwickler darunter wirklich so auch gelitten haben, einfach weil Horizon äh, hier Forbidden West ist halt im, im, wirklich, in wirklich wirklich jedem Bereich. Es ist halt das Vorspiel. Es ist halt einfach ne und nee, du kannst, du siehst wirklich, dass die Leute sich dahinter echt Gedanken gemacht haben. So ey, wie machen wir das jetzt cooler und besser als mir nicht, Und wollten da, die die wollten echt was beweisen und äh, haben sie auch. Hat man nur nicht so gehört, ne? Weißt ja, du, also? also es,
3: man muss auch da wieder sagen, dass ich teilweise die die Internetdebatte auch wieder. Das ist ja was, glaube ich, was was du auch viel meintest so, dass du als Dev gar nicht mehr irgendwie irgendwie Meinungen äußern kannst, weil es gab ja auch da diese Debatte, oh, guckt mal, irgendwelche Designer haben gesagt, das Elden Ring User Interface ist nicht perfekt. Nein. Und sorry, es ist nicht perfekt. Nein. Diese komischen Souls-Jünger, also ich mochte Elden Ring auch sehr gerne, aber diese komischen Souls-Jünger, die meine Meinung sind, alles in Souls-Likes ist perfekt, äh, die Kameraführung ist makellos, sie ist nie verkehrt, deswegen geht gut. Ähm, das Interface ist immer super intuitiv zu bedienen. Ja, wenn du äh,
2: targetest, bist du halt echt ein Noob. Ja. Also. Und das, genau. ist,
1: das ist übrigens nicht wahr. Also die wahren Souls-Fans, äh, zu denen ich mich ja auch zähle, hassen alles an der Kameraführung ja, ja. von Souls-Spielen. Ja. Also wer wirklich Souls-Fan ist, das ist eine Abstufung, die äh, auf der zweiten Stufe sagen, äh, Souls-Games sind perfekt, mhm. aber die auf der ersten Stufe sagen, Souls Games haben die schlimmsten und beschissensten Hitboxen, die ich jemals erlebt habe. Die Kamera ist absolut furchtbar und ich hasse alles daran. Nächste Runde. Ja, vor
3: allem und jedes Mal, wenn die dann so einen Boss machen, der wieder zu groß ist. Ja. Mhm. Aber, aber dann wurde halt im Internet regelrecht Horizon so als Beispiel herangezogen. Das ist, wie man Spiele scheiße macht. Ne? Es war ja wirklich so: schaut, hier ist Elden Ring auf dem Olymp. Hier ist Horizon, das für alles steht, was dumm und schlecht und repetitiv und leider Ubisoftic im Spieledesign ist. War ja damals sehr ja so. Und ich dachte so, what, what the fuck? Nur weil ich hier quasi ein 90er-Spiel mit einem 95er-Spiel vergleiche, ist jetzt so, ja nee, das ist... Ah. Ich fand das so, so schade für Horizon. Für mich ist das auch
2: echt schwierig, weil ich würde halt so gerne als Entwickler auch deutlich offener über die ganzen Prozesse sein und einfach deutlich häufiger mehr drüber reden und auch diesen Kontext geben. Aber es ist anscheinend wirklich nur nur in solchen Formaten wenn überhaupt äh, so so äh, machbar weil äh, ja die, da die Pol- du uns kein Bullshit
3: erzählst ja, wirklich die die, die,
2: Pol- die Polarisierung irgendwie auf so auf, auf Social Media was so solche Sachen angeht wenn ich jetzt so sag diese Ballonsgeschichte ist genau das Thema ne da haben dann einige versuchen dem zu widersprechen und da diese Nuance einzubringen aber war es halt direkt so ja du findest Baldur's Game halt scheiße oder so. so nein, das, darum geht's doch gar nicht. <lacht> also einfach, ist so, oder, oh, ihr habt einfach keine Ahnung, wie man Spiele macht. So, hä? Ja, also, nee, ne, meint, also, hast du nicht. Das ist halt irgendwie sowas Du warst doch 3 nur Lucky, glaube ich. Wenn da... Wir, wir so als Menschen miteinander einfach ein bisschen äh, äh, nüchterner umgehen könnten, dann würden wir wahrscheinlich auch deutlich mehr voneinander lernen können. Ne? Weil ich auch als oh, du willst
3: Burschi nüchtern? <lacht> das ist ein Appell an stammtisch <lacht> <lacht> ja, aber
2: Ja, ja aber, aber das, das ist ja wirklich leh, ein... war
3: nicht einmal ein Bier, gell? <lacht> aber es ist ja wirklich tisch. so, wer,
2: wer hat denn Bock irgendwie so weggeroastet werden, außer du jetzt? ne? Und, äh, und es ist ja wirklich so, dass äh, wenn ich als Entwickler jetzt so Angst haben muss, dass ich halt, weil ich irgendwie ein bisschen Kontext gebe, da wirklich so einen großen Skandal irgendwie auslöse, das ist dann das für ein Zustand? Und natürlich sagt dann niemand was, ne? Aber gleichzeitig hast du auch dann Probleme, das erzeugt ja auch konkret Probleme, weil dann will keiner über Crunch reden, zum Beispiel, ne? Weil, äh, ähm, das auch ein durchaus nuanciertes Thema. Also ich habe es ja schon angesprochen, ne? Die Leute, die halt auch mal das Bedürfnis haben, ein bisschen noch, weil die gerade im Flow sind oder weil die äh, extra Bock auf ihre Arbeit haben, dass sie sagen, ich möchte unbedingt jetzt das, muss das noch fertig kriegen. Ne? Und äh, ähm, äh, wenn du nicht nuanciert reden kannst, dann hörst du halt von diesen Themen auch nicht und dann redet da einfach niemand drüber oder du hörst halt nur eine Seite der der Argumentation, weil die andere Seite sich nicht traut, was zu sagen. Und äh, vor allem das Thema ist dann auch noch so doppelt kompliziert, weil dann ist es auch immer so, äußerst du... äh, wenn du dich öffentlich äußerst über kontroverse Themen in der Spielindustrie, du willst ja aber auch noch bei anderen Spielstudios vielleicht arbeiten ne? und dann guckt da so, oh, die hat sich öffentlich über Crunch geäußert und so, das kann durchaus ein Problem sein. ne? Also ja. Kompliziert.
1: Ja, ich will umso mehr in dem Kontext ähm, gerne noch mal wertschätzen, vielleicht auch als Fazit, ähm, dass ich es wirklich bewundernswert und schön finde, dass ihr da so gesammelt als Team jetzt dahinter steht und sagt, obwohl das alles auch oh. hart war, gerade nach Release und ihr da wahrscheinlich auch echt ähm, auf privater Ebene wirklich viel mitmachen musstet, aber dass ihr da so gesammelt hintersteht und sagt, nee, wir möchten das gerne gut abschließen, wir möchten da gerne noch was rausholen, wir möchten das gerne äh, möchten da ein schönes Finale für finden mit jetzt 2.0 und mit dem Add-on und äh, wollen da noch was rausholen für uns und für alle anderen und das finde ich wirklich Nochmal ein schönes Ende für Cyberpunk. ein schönes Finale. Ja,
3: so hoffen wir. Jetzt muss aber noch rauskommen und gut sein. ne? Bursche. Das, <lacht> ja, ja, ja nee, ja das ist ja wirklich. Die
1: Halbspielepresse.
3: Gä, die feiert es schon. Gar da drüben. Das stimmt ja. halt leider. Das ist ja so. Ist,
0: du schaffst auch Metacritic-Bewertungen, ja. oder, Maurice? Die ja, ja, ja 0, richtig,
3: 0 und 10 Das sind
0: ja die letzten beiden Fragen jetzt eigentlich. Ist es das Ende? für Cyberpunk 2077? Also könnte noch was kommen, falls jetzt Phantom Liberty
2: irgendwie erfolgreich ist? Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt der Abschluss? Äh, Ich würde sagen, dass wir schon sagen, dass es das Ende ist. Also wir sind halt jetzt wirklich volle Fahrt auf äh, die Sequel dann danach. Ähm, dafür haben wir jetzt auch extra das neue Studio für aufgemacht weil eben vor dem Hintergrund, was ich ja gesagt habe, Konkurrenzdruck von wegen Leute anheuern und so äh, dann ein Studio in den USA zu haben ist nochmal da kannst du natürlich auf den Talentpool zugreifen den du hier in Europa nur schwer kriegst und wegen ey, hier kommt doch alle nach Polen oder was weiß ich ne? und äh, ähm, ja, wir wollten halt auch als Studio sehr gerne zwei AAA-Produktionen gleichzeitig machen können das ist quasi so unsere nächste Evolution. Und dafür leiten wir gerade alles in die Wege. Und ich glaube, dass das Expansion, also sich in Sachen Umfang, auch wenn ich da natürlich nicht irgendwie, ja, ich mag nicht über so Stunden oder so reden, einfach weil das ist so subjektiv letztendlich. Ne? Also im, Umstand, im Umfang, Leute, die, die wissen, wie wir Expansions machen, die werden da auf gar keinen Fall enttäuscht sein. Ich denke, das Ding ist vollgepackt, vor allem weil das 2.0 Update ja, auch irgendwie dazugehört, so, das kriegen halt alle, aber äh, so im Release-Zeitraum sind wir da auch eben entsprechend ähnlich. Und äh, ich finde, dass das Gesamtpaket dann sich wirklich sehen lassen kann. Und es ist halt insofern auch nicht nur für aus Sicht, dass wir halt der Community geben, was wir halt denken, was sie auch bekommen sollten von uns. Ne? Und es ist nämlich aber auch gleichzeitig. Äh, wir, wie wir uns selber also, also unsere Standards setzen ne, und wie wir mit den Sachen umgehen wollen, weil wir haben halt auch keinen Bock, dass halt jetzt, in wenn, wenn wir jetzt irgendwann mal mit dem neuen Witcher oder auch Cyberpunk da ankommen, dass, sie dann, dass das, das so krass nachhängt und das wird es, ne, aber so sehen wir uns halt echt gar nicht, wir sehen uns nicht als das Studio, das halt, äh, also wir wollen nicht das Studio sein, das bekannt dafür ist, dass die das kaputte Releases oder so raushaut oder so ne? oder, ähm, und d- insofern muss man dazu sagen, dass für uns das Silverlining dieser ganzen Sache doch ist, dass das doch stark zum Reflektieren und dann eben entsprechend äh, Überarbeitung unserer eigenen Prozesse und so geführt hat und äh, ähm, ja, da kann man nämlich auch spekulieren jetzt, äh, wie wäre CD Projekt, wenn diese, das nie geschehen wäre, ne? Also so, ähm, es wer, wer, dann jetzt ein, so, so ein toller Arbeitgeber? Ne? Also hätten wir das mit dem Crunch aufgehört? Wie wäre es, vielleicht schlimmer gewesen für uns, wenn wir damit davongekommen wären wieder? Also, ne? also so, dass es läuft alles glimpflich und so, wir haben uns alle tot gekruncht und was weiß ich, also cool. Same shit as everywhere, Miss Sophie, as every year, Miss Sophie und los, also weiß ich nicht.
0: Also, letzte Frage, ein Happy End für dich persönlich jetzt in dem Sinne? Also nicht, dass es dein Ende wäre, sondern ja, du bist das jetzt, Happy ja, das End war's. von ja. uns äh, Ja, für mich ist es ja wirklich,
2: also ich arbeite dann jetzt, äh, also auch schon seit längerem dann als Vollzeit an an dem neuen Witcher-Projekt also, Erzähl uns mehr
3: nee. Ja, Nächster Podcast, auf geht's ja. Wir machen äh, noch eine Stunde
2: Wir begleiten die Entwicklung halt so über die Jahre dann in solchen Formaten so, also, äh, Aber äh, ja, wie eben du halt schon sagtest, ne? also oder dein dein alter Ego. Bursche ähm. <lacht> so, <da>, Ich möchte <lacht> übrigens, dass du auf deinem Twitch so ein, ähm, so ein wie heißt es die, so ein so ein Community Point-Ding so machst, dass man das so aktivieren kann. Ja,
3: dass du dann so Es sind hier fünf meiner
2: Twitter auf die ja, also bitte, bitte sorg dafür. Das ja, ist, ich möchte mit denen das allen vorschlagen. Okay. Ähm, oder, oder eben so, dass man das Hubs geben kann und dann redest du eine Stunde so. Oh Gott. Ähm, jedenfalls äh, Ja, also ich, es ist halt noch nicht raus. Na, äh, und äh, ich, ich bin jetzt, glaube ich, da, also ich glaube, keiner der Entwickler ist jetzt an dem Punkt, dass sie ja sich, sich trauen, irgendwie da den, den Tag vor dem Abend zu loben. Äh, wir sind sehr zuversichtlich. Wir haben die, 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 das Spiel mitgebracht. Die Leute können es zocken und sich selber überzeugen. Äh, wir haben es auch hier. Wir jetzt wir zeigen von einem Expansion eine stundenlange Demo. Ja, also musst du ja auch mal reinziehen, ne? Also <lacht> äh, wir, von uns aus ist es tatsächlich so, dass das Spiel, der Bild, den wir hier haben, ist tatsächlich schon mehr als drei Monate alt, den ihr auch gespielt habt. Äh, und ich es ja hoffentlich gesehen, also es spielt sich durchaus rund, würde ich sagen. Oh, kann man sagen. <lacht> äh, und wir hatten, glaube ich, noch nie so lange vor dem äh, pro, äh, vor, vor dem Release ein Produkt, das schon so fertig war. Also ne, es ist halt zu, da, noch nicht perfekt, aber seit in den drei Monaten ist halt jetzt schon noch was passiert. <lacht> Wir haben ja nicht einfach aufgehört. Ähm, und äh, also die Zuversicht ist auf jeden Fall da. Und äh, wenn das jetzt rauskommt und sich da unsere Träume, sag ich mal, erfüllen, dann würde ich auch sagen, ja, äh, all is well that ends well. Also oh. ja.
0: Sehr schön gesagt. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank, dass wir mal wieder miteinander gequatscht haben.
2: Sehr gerne. Sehr ein schön, was. Ja, immer ein Fest, weil, weil wir also immer. Weil wir auf einem Fest sind, immer. Wie um ja, spät ist das jetzt? Äh, so kurz nach 2023. Ja, es ist äh, meine Uhr sagt nach Mitternacht. Geil. <lacht>
3: ja. Ja, jetzt kannst
2: und, du da äh, bittscherieren, oder? Ne, nach Mitternacht. Ja, das ja, ist ja die Zeit, von. Ja. fast 24 Stunden wach, also das schon
3: ja, schon irgendwie... <lacht> ja, wir glaub, haben wieder voll ab, gesunde ab, Arbeitsprozesse hat, eingeführt. Wir so arbeiten uns so, nicht mehr tot. Ja, ja, ja. ja, genau.
2: Das ist immer das Thema. Aber wir hatten ja alle Bock drauf. Und habt ihr mal drüber nachgedacht? So ein... So, 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 ähm, so ein Hot Ones Format aber es geht darum so die Leute möglichst müde zu kriegen bevor sie da bevor sie das war so die so Idee Mürde. hier ja, okay. aber ja aber du hältst es durch <lacht> ja. Ja, wir kriegen es nicht hin noch das nicht du ja,
1: ja. es ist auch eigentlich jedes Mal das Konzept wenn du mit mir allein podcastest und mir zum Beispiel zwei Stunden was über City Skylines <lacht> erzählst
2: <lacht> Mürde reden. wow nahlard ja, ja. <lacht> ja das ist richtig geiles schwer richtig fett
0: <lacht> ja dann da bist du aber einfach nur mein meine also quasi du bist ja auch quasi nur da dann ja, ja. Ich,
1: du brauchst ja nur ein Auto. Mit dem Erzähl reden mir mehr, Chef.
3: Ja, ja.
0: Ja, so funktioniert es halt manchmal. Ja, wenn man also den City
1: Scallones Talk kann ich total empfehlen.
0: <lacht> <lacht> das Coming war's. GDC near you. <lacht> genau, ja. An dieser Stelle vielen Dank euch. Schön war's.